0: Bienvenidos a Defi Estándar, una semana más, como siempre, trayéndos la actualidad más rigurosa. Dentro del ecosistema DeFi de las Decentralized Finance, las finanzas descentralizadas. Y para ello, pues, eh, como cada semana, también contamos con la inestimable presencia de nuestro compañero Nicolai. Buenas tardes, Nicolai, ¿qué tal estamos?
1: Hola Bertaliot, pues muy bien. Aquí me tienes con, como siempre, con un montón de cosas preparadas para el programa de hoy. Y bueno, eh, a nivel general, comentar que tengo la sensación que estamos como en un momento de impasse. Creo que contigo lo habíamos también comentado a lo largo de la semana. Eh, muchas veces explicamos ¿no? que, aunque las criptos se presentan como una especie de hedge frente al sistema financiero más tradicional, eh, y aunque haya momentos en que verdaderamente pre presentan cierta decorrelación, lo cierto es que no digamos, se ven afectados al final ¿no? por las condiciones macroeconómicas generales eh, no están, digamos, totalmente eh, aislados ¿no? de, de lo que ocurre ahí fuera entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento a la espera de ver qué pasa ¿no? con, el, con el COVID, con el ritmo de las vacunaciones y sobre todo con el mercado de bonos una caída del precio de los bonos ligada a una subida de tipos de interés pues sin duda podría impactar ¿no? en todos aquellos activos que suelen tener un buen comportamiento en escenarios inflacionarios, como son las acciones y como son las cripto. Eh, Arthur Hayes, que es el fundador de BitMEX, justo explicaba en un artículo de opinión eh, no hace mucho que ante la incertidumbre en la que nos encontramos instalados, eh, lo único que cabe es tener un portafolio, un portafolio bien diversificado, ¿no? que, que tenga exposición a las cripto, pero que también contemple de alguna forma una potencial alza a corto o medio plazo de los tipos. Y, por tanto, un éxodo ¿no? del capital hacia productos de renta fija, ¿no? como pueden ser los bonos del tesoro. Así que, bueno, eh, Bertaliot, hay que estar atento a qué pasa con todo esto. Y, indudablemente, eh, son cosas que eh, impactan sobre la acción del precio y, eh, y eso está ocurriendo, creo yo. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque luego se nos echa siempre el tiempo encima. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué nos traéis para empezar, Bertaliot? Bien, eh, bueno, también en este
0: sentido también se han aprobado recientemente más eh, paquetes de estímulos trillonarios eh, en la administración Biden en Estados Unidos. Lo cual también puede, puede afectar ¿no? a todo el mercado de las criptos. Pues bien, eh, tengo algo eh, de renta fija, eh, pero lo voy a dejar para después. Eh, quería hablar de, de Loopring. Quería hablar de Rup Loopring. El otro día pues eh, publicaban en Medium un, un artículo en el cual pues, eh, ellos mismos hablaban eh, un poco que, sobre qué es Loopring y qué no es Loopring. Loopring Ring eh, es un producto bastante único, es un producto que mucha gente tampoco sabe realmente lo que es. Yo creo que por eso eh, eh, han lanzado este, este artículo. Entonces, bueno, eh, Loopring Ring es un protocolo que incorpora una lay un, un Layer 2, eh, incorpora ZK rollups. Recordemos que básicamente de Layer 2... Tenemos las sidechains y luego tenemos optimistic rollups roll y, y, y zero knowledge ZK rollups. ¿De acuerdo? Entonces, eh, Loopring es un protocolo que ya incorpora eh, los ZK rollups. Es, es un producto que ya lleva eh, desarrollándose tres años y medio y que es súper pionero en este sentido o sea, yo creo que la primera vez que oigo hablar de ZK Roll Apps es con, es con Loop Ring o de las primeras veces y, y desde luego como proyecto que incorpora este tipo de solución Layer 2 eh, si no es el primero es de, es de los primeros, ¿no? dentro de, del ecosistema entonces, ¿qué es Loop Ring? lo interesante de Loop Ring es que no es solamente un no es que sea solamente, es que no es una solución ZK Rollup sobre la cual se pueden construir de forma vertical otras aplicaciones. Esto es una de las cosas que ellos empiezan dejando claro. Nosotros no somos eh, una solución eh, de Layer 2 como puede ser Matter Labs, como puede ser Starkware, como pueden ser pues, Optimism o, o Arbitrum. Eh, somos, Tenemos nuestra propia solución eh, de capa 2, layer 2, pero somos un exchange eh, non-custodial, somos un protocolo, tenemos nuestro re relayer eh, propio, eh, que el, el relayer es, es el sistema, eh, digamos, es, es la parte que se realiza off-chain ¿no? de... de, de Dentro del sistema de un ZK Rollup hay una parte ¿eh? de la transacción de las operaciones que se realiza eh, off-chain y luego vuelve a entrar on-chain ¿no? y esto es lo que se conoce muy a grandes, a muy a grandes rasgos como, como Relayer y eh, Loopring además es una billetera, es una smart wallet es una billetera, tiene su propia billetera y en resumidas cuentas es un ecosistema en sí mismo. Y me parece interesante porque el, la idea de la integración vertical dentro de un mismo protocolo, dentro de un mismo proyecto, es una tesis que desde hace tiempo hay mucha gente que la defiende, entre ellas pues, eh, Nicolai y yo mismo, que es... bueno eh, ir integrando dentro de un mismo eh, protocolo pues, diferentes operativas ¿no? de forma vertical de, de tal manera que al final eh, Loopring es un producto completo ¿no? podrías decir, por ejemplo hablamos antes de Matter Labs o de Starware bueno, Starware eh, es una solución también de ZKR Labs pero que está enfocada ¿no? que lo que ofrece es esta, esta solución de capa 2 para que otros protocolos transformen en, eh, construyan encima. ¿no? Eh, esta idea de construir de forma vertical pues sería, pues a ver, ¿por qué no es, eh, Starware, por ejemplo, Matter Labs o Optimism? Pues pueden crear un DEX, pueden crear eh, un protocolo de Lending and Borrowing, pueden crear toda una serie de... De, de productos de forma vertical para tener un eh, un producto completo esto es algo que hemos ido viendo también en, en muchos otros en muchos otros eh, proyectos como por ejemplo ahora sin ir más lejos pues pues eh, Aave ha, ha incorporado pues su, su propia eh, funcionalidad de, de swaps ¿no? antes pues eh, que tenías en AVE pues AVE tenías era, podías hacer depósitos y préstamos ¿no? y eh, además de depósitos y préstamos como tú tienes eh, ahí dentro ¿no? dentro del, del protocolo mucho movimiento ¿no? y mucha gente que tiene eh, depositados evidentemente sus activos pues ¿por qué no sin, sin salir, yo puedo coger esos activos y hacer un swap, ¿no? intercambiarlos por otros. ¿no? Entonces, esta idea de ir construyendo de forma vertical y, y, y ofrecer distintos productos en uno es lo que realmente es Loopring y es en lo que están centrados Loopring. Loopring están centrados, además de todo, esto en el usuario final otro de los temas que hemos discutido eh, muchas veces eh, con Nicolai que eh, una de las batallas que vienen es la del usuario final bueno, se, llevará se llevará el gato al agua aquel que sea capaz de atraer ¿no? eh, al usuario ¿no? a la mayor cantidad de usuario hacia su, hacia su plataforma para realizar eh, cosas ¿no? para realizar eh, acciones que pueden ser propias o que pueden ser eh, que pueden estar enrutadas como por ejemplo pues un Zapper, que tú entras en Zapper y en Zapper tú estás operando en ave o estás operando en, en Synthetix o están oper operando en, en Maker, estás operando en otros, eh, en otros protocolos pero a través de Zapper ¿no? Entonces, esta batalla por el usuario final, yo creo que, que Loopring también la tiene muy clara y está diseñando su, su producto para que sea algo completo ¿eh? y atractivo para el usuario final. Aunque ¿no? el usuario final diga, bueno, yo pues aquí tengo solución L2, tengo swaps, tengo un, una, un exchange con un libro de órdenes descentralizado, tengo una wallet y, y tengo, digamos, todo un ecosistema que yo puedo, eh, o sea, lo tengo todo en uno, lo tengo todo aquí. No me hace falta eh, irme a un protocolo para una cosa, utilizar una wallet de Metamask o de cualquier otra, etcétera, etcétera. Lo tengo todo integrado, ¿no? Entonces, bueno, como decía... Uno puede ser Liquidity Provider eh, y ganar fees por transacción en Loopring. Eh, uno puede hacer swaps, ¿no? intercambios en una, en una AMM, ¿vale? en una Automated Market Maker. Eh, uno puede hacer trading en un, con un libro de órdenes, ¿eh? de acuerdo, o sea, convertirse en un, en un Market Maker eh, al estilo tradicional. Para que nos entendamos, eh, poniendo órdenes de compra, venta, etcétera, etcétera. Y todo ello dentro de. O sea, puedo todo esto hacerlo desde una propia wallet eh, que nos ofrece Loopring y todo ello además con todas las ventajas de, escala, de escalabilidad, es decir, de rapidez y de y con, una, y con, y con unas eh, con un gas, ¿no? Con unas, Comisiones por transacción. Esto ha sido todo un debate porque en los últimos tiempos pues, se han disparado en, en la red de Ethereum. Pues en bueno, eh, Loopring operar es súper, súper, súper barato eh, comparado con Uniswap o con SushiSwap o con cualquier, otro, eh, con cualquier otro protocolo que funciona con Ethereum porque ya está integrado dentro de una solución de capa 2 de ZK Rollups y con toda la seguridad. ¿no? de la red de Ethereum, porque al final pues eh, todo funciona dentro de la red de Ethereum, aunque exista la capa L2, S2, ¿no? el 1 es Ethereum, ¿no? el 2 es en este caso los z rollups de, de Loop Ring. Y bueno, eh, un proyecto muy interesante que ha crecido mucho en los últimos, en los últimos tiempos, tenemos un 1.850% que ha subido en, en, en un año, casi ¿eh? por 18. Una market cap tras dilución, dilución total de 760 millones. ¿eh? No es pequeño, pero tampoco es algo que digas, ¿no? que asusta. Tiene mucho por delante, mucho
1: recorrido. Y, y bueno, y eso es todo, Nicolai. Loopring, un
0: proyecto excepcional.
1: Sí, sin duda. Eh, como decías tú, quizá... Eh, le falta todavía algo de tracción por el desconocimiento de la gente, pero, pero bueno, tienen una apuesta que es súper interesante. Yo, para empezar, me gustaría hablar de, de, un, de un proyecto que creo que también ha pasado un tanto desapercibido. Eh, es un, un proyecto que aparte apunta a algo que bueno que, que se ha desatendido bastante, que eh, un sector, digamos, un, un nicho eh, que se, se había dejado de lado y, y que creo que es eh, básico para, para las finanzas, que es el de los índices de volatilidad. El proyecto en cuestión se llama Volmex Finance es un protocolo DeFi creado en, en Ethereum y eh, esta semana ha sido noticia porque eh, han, han recaudado fondos de eh, algunos de los eh, de algunos de los principales eh, fondos de inversión como Alameda o Three Arrows yo creo que el proyecto hasta ahora había pasado como decía un tanto desapercibido probablemente porque se ha centrado totalmente en desarrollar el producto y por ahora no no, no tienen un token digamos de gobernanza en circulación y como todos sabemos estamos en un momento digamos eh, en que el mercado es, ha sido tomado no por una una fiebre totalmente especulativa, entonces este tipo de proyectos eh, que se parecen un poco más, que tienen un poco esa dinámica del, del 2019, ¿no? de estar centrados más en, en el código, en crear y tal, más que en el marketing ¿no? y en venderse, pues quedan un poco en segundo plano. A pesar de todo, yo lo sigo siguiendo, porque como decía, su proposición de valor me parece muy, muy interesante, han apostado por un producto que creo que tiene mucho sentido, eh, especialmente para el mercado de las cripto, ¿no? Un índice de volatilidad en, para un producto como para, un activ, para una categoría de activos, ¿no? Como las cripto, que son súper volátiles, me parece que, que es un acierto. Eh, ¿Qué es Volmex? Así en resumidas cuentas. Bueno, Volmex lo que hace es tomar como referencia. El, el VIX, que es el índice de volatilidad del Chicago Board Options Exchange, un producto que se lanzó en 1993 como un instrumento para estimar la volatilidad a corto plazo de los mercados de valores de, de los Estados Unidos. En el caso de Volmex, lo que han hecho es lanzar un producto mmm, inspirado en este VIX al que han denominado ETHV ¿vale? en este momento digamos lo que está en, 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 en la mainnet es, es la versión 1 ¿vale? de este de este índice, un índice que lo que hace es medir la volatilidad implícita de Ether a 30 días obviamente como decía Volmex se presenta como un protocolo de índices de, volatil de volatilidad generalizado es decir, no se van a centrar únicamente en este producto. Este ha sido tan solo el primero que han lanzado y, y obviamente, como no podía ser de otra manera, eh, han tomado Ethereum como referencia, ¿no? Ether, eh, la moneda, el token nativo de Ethereum como, como activo de referencia del índice. Y bueno, han anticipado que habrá una lista importante de, de índices de volatilidad. Eh, quieren ir paso a paso, eh, quieren primar la seguridad, no quieren, no quieren correr. Y eh, bueno, decir que este tipo de derivados, Bertaliot, creo que juegan un papel crucial. Eh, lo juegan en las finanzas, digamos, tradicionales, en las finanzas eh, modernas, pero, pero tradicionales, y también lo van a jugar, como no puede ser de otra manera, en, en las cripto, ya que estos productos pueden ser utilizados como un, un hedge ¿no? frente a la volatilidad de los mercados. Y, y tener un hedge frente a la volatilidad en los mercados para algo como las cripto es, es, es brutal. Es brutal porque las cripto las eh, son extremadamente volátiles. Entonces, bueno, Volmex parece tener bastante claro todo. O sea, eh, tiene una visión de, de, de conjunto del producto y no, no dejan cabos sueltos eh, para facilitar el trading de este tipo de, de estos índices, eh, se han asociado con Optimism y bueno, eh, van a usar sus Optimistic Rollups como solución de escalabilidad Layer 2, que como explicabas tú con el ejemplo de looping lo que permite esto es abaratar costes, sobre todo el, el tema del gas, que es un problema en Ethereum, y permite incrementar también el número de transacciones por segundo. Bueno, así en resumidas cuentas, creo que se trata de un producto único y muy interesante, ¿verdad, Liot? Se, se han fijado, como decía, en un nicho que pese a su gran relevancia en, en las finanzas tradicionales, nadie estaba explorando hasta ahora en el campo de, del DeFi, al menos nadie, nadie, digamos, conocido, que yo tuviera conocimiento... Así que, bueno, me parece que es un, un proyecto que habría que seguir muy de cerca. Eh, como decía, el token ahora mismo no se ha lanzado. No sabemos si puede haber la típica opción ¿no? de que los usuarios, los, los pioneros ¿no? en, en utilizar el, el protocolo puedan llevarse la sorpresa un día de recibir un airdrop. Hay especulaciones al respecto. Pero, bueno, iremos informando de ello si se diera el caso, Bertaliot. Fantástico, pues estaremos atentos.
0: Pues bien, ahora saltamos a otro ecosistema que no es el de Ethereum y nos vamos a, a Terra. Eh, a Terra Money. Un, todo un ecosistema nuevo construido sobre, sobre la red de Cosmos eh, que últimamente pues, eh, ha dado mucho que hablar, sobre todo por el lanzamiento de Anchor Protocol. Eh, bueno, Anchor hablábamos antes de tipos fijos, es un, es un protocolo eh, de depósitos y de préstamos que ofrece rendimientos no fijos, pero sí de baja volatilidad. Así es como ellos lo, lo anuncian. ¿no? Entonces, eh, básicamente se trata de un protocolo en el que eh, podemos depositar la stablecoin de, de Terra, UST, y obtener un eh, un rendimiento, ¿no? Un, un, un rendimiento no fijo, pero sí que sí que muy poco volátil. Actualmente alrededor de un 20-21% anual, que no está nada mal. Eh, entonces, ¿cómo hacen para conseguir esto? ¿No? Porque, evidentemente, esto normalmente sale de que luego ese, ese UST se puede, se, se presta. Y cuando se devuelve con los intereses, pues estos intereses se, se reparten. ¿Qué pasa si esos intereses, eh, si, los, si la gente que, pre, que, que toma prestado el UST, pues no es lo suficiente, ¿no? o el UST no, 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 no se presta lo suficiente como para generar el yield que se promete, ¿no? que es lo que pasa normalmente? Ahora normalmente, pues en, en, en prácticamente... Eh, la mayoría de protocolos, pues tú depositas y el... el, el el rendimiento anual te va variando en función, pues eso, de, de lo que se preste el, el activo que tú tienes depositado. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona? Por ejemplo, en estos momentos voy a hablar de lo que ya tienen, ¿no? Luna, el token de Terra. Eh, nosotros con Luna podemos eh, hacer staking, podemos depositar Luna en staking y ganar eh, rewards, ¿no? Eh, obtener ganancias. ¿Vale? Entonces, la historia es: yo cojo Luna en la propia plataforma de Anchor Protocol, lo convierto en B-Luna. ¿Vale? B-Luna es un token que, digamos, representa eh, esos, esa, esa cantidad de Luna como si estuviera depositada en staking. Entonces, ese es el colateral que se utiliza para pedir prestado el UST. Yo quiero pedir prestado UST en Anchor Protocol. Tengo que tener Luna, convertirlo en B Luna y eh, entonces eh, lo, ese es mi colateral y pido prestado el UST. Vale. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues que como ese colateral está generando un rendimiento porque eh, representa un token que está en staking, en el caso de que no se llegara a la cantidad, a, digamos, a, a generar las ganancias de, que cubran esa tasa de interés fija o semifija, ¿no? pues lo que falta se saca de aquí. ¿De acuerdo? O sea, si a mí me prometen un 20% y digamos que el, los intereses pagados por los préstamos de, de UST no llegan a cubrir ese 20%, pues el, lo que falta lo, lo sacan de las ganancias del colateral que se ha depositado eh, para pedir prestado el UST. En el caso de que no sea así, pues lo que hacen es, o sea, que no sea así, que, que ya sin utilizar la ganancia del staking de ese colateral ya se, genera, ya se genere eh, el, el, el rendimiento necesario para pagar a los, deposit, a, a los depositantes ese 20%, pues entonces ese, esa ganancia por staking se acumula ¿vale? y se tiene ahí acumulada eh, como una especie de reserva también para cuando las cosas vayan mal, ¿no? cuando, por ejemplo, los, los préstamos de UST bajen y, por tanto, eh, se genere menos, menos ganancia por los intereses que pagan los, los, eh, los usuarios que han pedido prestado UST. Además, en estos momentos, su, su token ANC, que es un token de, de gobernanza, eh, es un token que está diseñado para capturar una parte del rendimiento de la plataforma y que se da como incentivo a los que, a los usuarios que piden prestado. ¿Vale? O sea, si yo ahora quiero pedir prestado UST con, con este B luna que hemos explicado, por el hecho de eh, pedir prestado, me están dando ANC, ¿vale? Me están dando ANC. Eh, de una forma muy distinta, a ver, también ese ANC sirve un poco como incentivo, también varía, ¿no? Si queremos incentivar eh, que haya más eh, préstamos, pues eh, el, la cantidad de ANC que, que ganaríamos pidiendo un préstamo, pues puede aumentar y viceversa. ¿no? Es un instrumento también para incentivar, impulsar la demanda de préstamos entonces eh, bueno hemos visto en, en, en el programa de Fistandar hemos hablado de otros proyectos que ofrecen tasas fijas eh, como por ejemplo 88 MPH, un proyecto que a mí me parece eh, súper interesante, aunque tienen muchas diferencias la verdad es que en general no, no se parecen demasiado pero sí que de alguna manera también en 88 mph también eh, juegan un poco con las cantidades, si en algún momento se está generando mucho pues lo guardo y cuando se esté generando poco pues entonces yo lo puedo compensar de esta manera eh, a ver eh, para mí es un sistema mucho más pensado y mucho más eh, inteligente y a mí me gusta mucho más 88 mph Particularmente, ¿no? Es mi opinión. Pero eh, Anchor Protocol junto con Mirror eh, y Terra, ¿no? Eh, su, con su toker Luna, o sea, todo el ecosistema eh, Terra, eh, pues está generando unas sinergias entre sí muy potentes, ¿de acuerdo? O sea,. Eh, digamos que utilizando los productos que nos ofrecen simplemente Luna, Anchor y Mirror tenemos una gran variedad, no tenemos una, se nos abren muchas posibilidades de eh, estrategias para generar rendimiento. Eh, pues, por Ejemplo, yo simplemente eh, con con Luna, como os decía, convertido a Beluna, estoy ganando ese Beluna eh, genera staking. ¿De acuerdo? Y, y además, cuando yo pido prestado esos US, eh, UST, me dan ANC y además esos UST, si quiero, los puedo depositar en, en el mismo protocolo, dándome un 20%. ¿De acuerdo? Entonces estoy generando eh, riqueza por eh, varios sitios. ¿no? Se podrían generar otras estrategias si ya nos vamos a. Eh, si ya nos vamos a Mirror y con ese UST que hemos pedido prestado podemos mintear activos sintéticos o sea, ahí ya tenemos no, tampoco me voy a eh, eh, desarrollar mucho en esto porque no es, el, no es el tema no pero la idea sí que es un, eh, es un ecosistema el de Terra Money muy interesante porque a pesar de que son pocos los eh, proyectos, las plataformas que funcionan, sí que entre ellas está, se generan unas, unas sinergias, unos circuitos muy potentes
1: a la hora de generar eh, rendimiento. Nicolai. Sí, sí, muy interesante, un ecosistema muy potente con una gran implantación en, en Corea del Sur y bueno, con muchos usuarios, así que los seguiremos también de cerca. Yo para terminar... Quería hablar un poco de NFTs, eh, un sector que, como todo el mundo sabe, está en pleno auge. No hay semana en que no ocurra algo interesante en el ámbito de los coleccionables digitales y del criptoarte. Y bueno, hace unos días nos enterábamos de que Andersen Horowitz, uno de los fondos que invierten en, en, en tecnología más importantes del mundo, eh, había decidido apostar por OpenSea, el marketplace de NFTs descentralizado y sin curación pues más importante de, del sector. Así que, bueno, aparte de la noticia de, de, de la ronda de, de OpenSea liderada por Anderson Horowitz, hemos vivido esta semana una, una auténtica fiebre de algo que podríamos denominar arqueología digital. De repente, o sea, lo que ocurrió es que básicamente alguien descubrió o redescubrió, mejor dicho, un proyecto llamado Mooncats Rescue que había sido abandonado en 2017. Eh, el proyecto había sido lanzado poco después que los famosos CryptoPunks, que de alguna manera son considerados de manera oficiosa los primeros NFTs de Ethereum. Los, los Mooncats... Eh, vienen a ser una especie de gatitos también pixelados, como los CryptoPunks, que eh, los usuarios eh, podían, digamos, buscar. Y cuando digo buscar, en realidad lo que se está haciendo es generarlos en, en, el, en el navegador al acceder a la web del proyecto. De los eh, moon, mooncats que se buscan, ¿no? que se buscan en la luna, a través de una... Ellos lo que hacen es, eh, tú ves en la imagen como si fuera una lupa, ¿no? Y que está rastreando la luna y va localizando los, los gatitos. Pues de los que se localizan, que en realidad se están generando, como decía, hay un límite de 25.600 que podían ser minteados on-chain, en, en la blockchain de Ethereum. Eh, lo interesante del, del proyecto es que igual que ocurría con los CryptoPunks originalmente, el minteado era gratuito. Lo único que había que pagar es el coste del gas, que a día de hoy no es poca cosa. Pero en su momento era muy bajo. Se calcula que, en, que por entonces, en el 2017, quizá eran 50 céntimos de dólar. Aparte de esto, otra cosa interesante que tenía el proyecto es que los, permitía a los usuarios ponerle un nombre eh, permanente a sus gatitos. Vimos como cuando hablamos de Hashmasks, esta también era una cosa que, que hacía interesante al proyecto, ¿no? El, el hecho de que te daban unos tokens con los cuales tú podías cambiarle el nombre a tu, a tu hash mask. Pues bueno, los Mooncats fueron los primeros ¿no? que jugaron con, con el tema del, del nombre del NFT. Una, una funcionalidad que es interesante. Y bueno, eh, digamos que se, se desataría toda una fiebre eh, a raíz de que un usuario en Twitter eh, mencionara el, 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 el proyecto, ¿no? Eh, Hablara de, del proyecto ¿no? como algo que había quedado olvidado y que de alguna manera podía tener algún valor ¿no? desde un punto de vista de la narrativa, ¿no? de, cuando hablamos de los orígenes de, de los NFTs y concretamente de los NFTs en, en Ethereum. Así que fue, fue mencionarlo y en cuestión de pocas horas se alcanzaba el límite que comentaba de 25.600 mooncats minteados. Y, y no solo eso, sino que al tratarse, digamos, de unos NFTs eh, muy antiguos, ocurre algo similar a lo que pasa con los CryptoPunks, que no son compatibles con el estándar RC721. Así que lo que hizo la, comun la comunidad Ethereum es organizarse, y en, en cuestión también de horas, eh, se desarrolló un, un sistema para rapearlos para poder, digamos, em, tradearlos con facilidad ¿no? en, en marketplaces como OpenSea y, y otros similares. Así que, bueno, mmm, Bertaliot, me parece que los Mooncats es interesante porque es, es un, un claro ejemplo ¿no? de, este, de este fenómeno que comentaba, ¿no? de, la, de la arqueología digital. Em, y esto es así porque al final gran parte del valor de los principales NFTs del ecosistema como los famosos punks, radican su historia, ¿no? En el hecho de haber sido los primeros exponentes de algo. Por ejemplo, cuando hablamos de los punks, pues solemos decir que son los primeros NFTs en Ethereum, ¿no? Los, cuando hablamos de los autoglyphs, pues normalmente se dice que son eh, los primeros NFTs totalmente generados on-chain. Eh, no sé, hay otros ejemplos, ¿no? Generative es un, pro, un, pro, un proyecto que algunos consideran los primeros NFTs on-chain en color. Y así sucesivamente. Así que entonces, de repente, nos encontramos con los Mooncats y hay quien te dice que son, no, ahora son el primer NFT totalmente on-chain en Ethereum, ¿no? Antes que, como, o sea, argumentando que aparecieron antes incluso que los autoglyphs Claro, luego hay que, está por ver, ¿no? Si eso es así, no es así, si realmente están generados totalmente on-chain o no son narrativas que se ponen en marcha ¿no? y de repente desatan estas fiebres especulativas. Eh, la cosa no se quedaría aquí, ya que a lo largo de la semana seguirían rescatándose proyectos relacionados con los coleccionables digitales y el criptoarte que habían quedado de algún modo olvidados. Otro ejemplo sería Etheria, que es una especie de proto-metaverso muy rudimentario, en el que el usuario, los usuarios pueden comprar lo que ellos denominan tiles, son como pastillas de terreno, y que había sido lanzado en octubre de 2015. Eh, otro proyecto similar, o, o, digamos, eh, que se vería digamos, eh, sería objeto de esta fiebre de la arqueología dig digital, serían las Curio Cards, que son unas tarjetas ilustradas por artistas en formato NFT, que supuestamente también serían anteriores a los Punks y a los Mooncats. A todo ello mmm, habría que sumar los Rare pepes, que son, bueno, también son tarjetas coleccionables, pero en este caso eh, mmm, no están en Ethereum, sino en Counterparty, que es una sidechain de, de Bitcoin. Vale, eh, Hay que aclarar que los, los Rare pepes eh, son tarjetas coleccionables, pero no son exactamente tokens no fungibles son proto-NFTs. Aún así, tiene reservado un lugar relevante ¿no? en la historia de los coleccionables digitales y del criptoarte. Se los ha mencionado en numerosos artículos y eh, es, es de esperar que vaya a haber, pues bueno, generen también, la están generando ya, ¿no? Cierta, cierto apetito inversor. Así que bueno, vemos que es una dinámica que no tiene fin, ¿no? Y es muy probable que constantemente vayan apareciendo nuevos proyectos que habían quedado en el olvido y de repente son rescatados por alguien que ve pues algún algún, algún valor en ellos no o, o es capaz de generar alguna, alguna narrativa interesante en torno a ellos Bertaliot.
0: maravilla sí bueno no sabemos eh, qué sorpresas nos depara la arqueología cripto la cripto la cripto ast, eh, arqueología eh, mañana pueden salir eh, otros eh, NFTs u otro, otros modos de criptoarte que, que proclaman ser los primeros ¿no? aquí hay como, como una batalla muy bien pues hasta aquí hasta aquí podemos leer en el día de hoy eh, nos, des nos despedimos eh, muchas gracias a todos por vuestra por vuestra escucha eh, como siempre, si os ha gustado el programa, pues, eh, un like siempre es de agradecer y eh, suscribiros al canal para recibir siempre eh, notificaciones cada vez que subamos algún programa que es Todas las Semanas. Pues nada, lo dicho, eh, nos despedimos hasta la semana que viene, Nicolai.
1: Un saludo.